0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Furkan Vakfı'nın dün Adana'da düzenlediği eyleme polis sert bir şekilde müdahale etti. Job biber gazı ve plastik mermilerle özellikle kadın ve çocuklara çok orantısız bir şiddet uygulandı. Furkan Vakfı kurulusu Alparslan Kuytulu'nun eşi Semra Kuytulu ile birlikteyiz. Adana'da yaşananları bize aktaracak. Ee, Semra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun. Ama Türkiye'de polis şiddetinin oransızlığını ilk defa görmüyoruz. Gezi Parkı'nda da görmüştük. 8 Mart'ta kadın eylemlerinde de görüyoruz polisin sert müdahalelerde bulunduğunu. Bugün de sizin başınıza geldi ama aslında bu sizin başınıza ilk defa gelmiyor. Zaman zaman siz... Furkan Vakfı tutuklu bulunan Furkan Vakfı üyeleri için eylem yapmak istiyorsunuz ve polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyorsunuz. Herhalde dünkü yaşanan biraz daha sert bir durumdu. Siz evet. nasıl, nasıl yorumluyorsunuz? Neden böyle bir şey başınıza dün geldi ve dün aslında neler yaşandı? Sosyal medyada paylaşılanlardan dolayı gördük ama özellikle Furkan Vakfı üyelerinin paylaştığı görüntülerden
1: dolayı nasıl yorumluyorsunuz? Nedir? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir yayın gerçekleştirdiğiniz için, duyarlılığınız için. Çünkü yaşadığımız gerçekten çok ciddi bir olaydı dün yaşadığımız. Zaten tüm Türkiye'de izledi, şahit oldum. Şöyle bir durum var, bizim biraz geçmişimiz var bu olaylarda. Yani olayların bu bu noktaya gelmesinin bir sebebi var. Ben çok sebebi var da yakın sebebinden bahsetmek istiyorum özellikle. Evet. Belki takip ettiğiniz kadarıyla bilirsiniz. Ahmarsan Kultulu Efendi eşim birkaç sene önce iki sene kadar hapiste yattı. Terör suçlamasıyla suçlandı. Birçok iftirayla ve benzeri şeylerle suçlandı. Onlardan hep beraat aldı. Aslında onda da amaç susturulmasıydı. Ve bu şekilde bir takım işte yanlışlara yanlış dememiz aslında bizim en büyük problemimiz o. Yani şu anki iktidardan büyük problemimiz yanlışlara yanlış demeye devam ediyor olmamız. Bundan dolayı susturulma istemiyle zaten bu şekilde hapsedildi. Sonra o davaların her birinden teker teker beraat alınca bu sefer ellerinde bir şey kalmadı ve Hoca Efendi de doğru bildiğini söylemekten vazgeçmeyen bir insan olduğu için bize kumpas kurmaya kalktılar ve şu anda 8 tane kardeşimiz bu kumpas vesilesiyle, sebebiyle tutuklu. Ve o kumpas, o arkadaşlarımızı içeride tutmalarının en büyük sebebi, Furkan Vakfı'nı suç örgütü kapsamına bu vesileyle girdirebilmek ve bir takım akıl almaz olaylarla bizleri birleştirmek suretiyle Furkan Vakfı'nı suç örgütü kapsamına girdirmek istiyorlar. Ve o yüzden arkadaşlarımızı hapishanede tutmaya devam ediyorlar ve yedi ay geçti üzerinden, yani haklarına bir iddianame de hazırlanmadı ve yani resmen hiçbir tutuklama gerekçesi olmaksızın hukuksuzca içeride tutuluyorlar. Ee, ve e, bilirkişi raporları çıktı, kendi iddialarının aleyhine bizim lehimize bilirkişi raporları çıktı. Onlar da dikkate almadılar. Bir sürü şahitler gösterdik, onlar da dikkate almadılar. İddialarını e, kabul etmemizi e, isteyerek bizi e, bu şekilde bir suç örgütü gibi gösterip e, toptan e, bizden kurtulmak gibi bir plan, bir kumpas gelişimi olduğunu biz düşünüyoruz. Ve e, biz de bu sekiz tutuklu arkadaşımıza tepki göstereceğiz. Onlar serbest kalana kadar ya da mahkemeye çıkana kadar biz de yürüyüş yapmaya devam edeceğiz diye Hoca Efendi bir açıklama yaptı. Onun üzerine biz farklı şehirlerde Adana başta olmak üzere farklı şehirlerde böyle küçük kesitler halinde yürüyüşler yapmaya başladık. İşte 50 kişilik 100 kişilik ya da 20-30 kişilik yürüyüşler şeklinde yürüyüşler yapmaya başladık. Bundan sonra sanırım bundan çok rahatsızlık duydular çünkü biz bu yani kumpası teşekkür etmeye başladık ve üzerimizdeki bu suçlamayı, bu yürüyüşler vesilesiyle bunlara farkındalık oluşturmak vesilesiyle atmaya çalıştık. Sanırım bunun üzerine çok kesin bir karar çıktı Ankara'dan. Yani biz bunun İçişleri Bakanlığından olduğunu düşünüyoruz çünkü polise bu kadar cüretkarlandıran başka bir merci yok şu anda. Çok kesin bir karar çıkarak bunları hani hiçbir yerde yürütmeyin, hiçbir şekilde eylem yapmalarına izin vermeyin tarzda çok kesin bir talimat geldiğini düşünüyoruz. Onun üzerine belki hatırlarsanız yakın zamanda bir ay kadar önce Mardin'de bebekli kadınlar gözaltına alındığı gibi büyük bir olay olmuştu. Yani bu kadar büyük değildi ama bir olay olmuştu. İşte Bursa Emniyeti bir bayanın başının açılmasına sebep olacak şekilde onu arabadan atmıştı gözaltı esnasında. Bunun gibi olaylar yaşandı. O gün bugündür bizim e, yani yürüyüş maksadıyla sokağa çıkmamızı kesin kes engellemeye çalışıyorlar. Ve bize şunu söylüyorlar, yasal düzlemde yapın, i̇şte siz çıkıyorsunuz, yapıyorsunuz, böyle olunca kamu düzeni bozuluyor falan gibi takım bahaneler diye sürüyorlar. E biz de e, bundan da yola çıkarak bu defa dedik ki e, Adana'da valiliğin izin vermiş olduğu bir izin derken hani burada yürüyebilirsiniz diyerek valilik sitesinde geçen bir cadde var. Oranın duyurusunu yaptık ve orada o zaman yürüyüş yapacağız. Madem hani yasal düzlem diyorsunuz o zaman biz de orada böyle bir yürüyüş yaparak yine arkadaşlarımızın bu hukuksuz tutukluluğuna e, tepki vermek istiyoruz. Biz bize kurulan bu kumpası üzerimizden atmak istiyoruz. Yani e, arkadaşlar 8 arkadaşımızın tutuklu olmasından öte bir mesele var ortada. Meseleyi e, suçlamayı Hoca Efendi'ye ve cemaatimize hepimize dayandırmaya çalışıyorlar. Ve bir suç örgütüymüş gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz de bunu üzerimize atmaya çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlarımızın serbest kalması lazım. Yani beraat etmesi, en azından önce de mahkemeye çıkması, serbest kalması, sonrasında beraat etmesi lazım. Gerçekten de suçlu değiller. Dolayısıyla biz de bu belirlenen caddeyi söyleyince, orada yapacağız deyince, valiliğe başvuru yapmak için cuma günü arkadaşlarımız gitti. Yani bildirimde bulunmak için gitti. Yoksa izin şartı yok. Valilikteki memur dilekçemizi kabul etmedi. İşte vaktiniz geçmiş dedi. Halbuki 48 saat önceydi. İşte o 48 saat iş günü içinde olması lazım. Siz iş günü içinde gelmemişsiniz diye bir bahaneyle. Halbuki böyle bir şerh yok şeyde yönetmelikte. İş günü diye bir şerh yok yani. Bunun üzerine emniyet müdürü, cumartesi günü bizim bir konferansımız vardı. Oraya geldi bu emniyet müdürlerinden bir tanesi. Benimle bizzat görüşmek istedi ve dedi ki yarın yani pazar günü için bu yürüyüş için sokağa çıkacak olursanız biz çok ciddi size bunu yaptırmayacağız. İşte sebep ne? Nevruz kutlamaları var, saat 12'de başlıyor. Bizim yürüyüş saatimiz 2.30. İşte onların dağılma saatiyle sizin başlama saatiniz çatışabilir. Aranızdaki mesafe yakın. Onlar da taşkınlık yaparsa, sizin grubunuzla da işte sataşırlarsa bir şey olursa arada problem çıkabilir. İşte farklı görüşlerdesiniz, falan dedi. Ben de dedim ki, siz dedim bize yani bir şeyle gelmiyorsunuz, hani bir teklifle gelmiyorsunuz. Mesela şöyle demiyorsunuz, iki saat sonraya erteleyin. Yok, başka bir caddeye alalım sizi, bir daha biraz daha uzak bir caddeye alalım. Yok, başka bir haftaya alalım. Hani bu hafta olmasın öbür hafta olsun. Böyle bir teklifle gelmiyorsunuz. Sizin ben bizden yani stratejinizi gördük, anladık. Siz bu, bunu nasıl engelleyebilirsek kar sayıyorsunuz. Yani şu belli ki biz bunun kavgasını vermeden bu yasal hakkımıza ulaşamayacağız. Yani biz daha ver basın açıklaması da yapamıyorduk ve kavgasını vere, vere vere şu anda bize emniyet müdürleri gelip zaten basın açıklaması yapabiliyorsunuz ona karışmıyoruz deme noktasına geldiler. Halbuki benim bile sırf basın açıklamalarından 30'a yakın e, soruşturmam var. Yani ama şu anda gelip bizim karşımıza işte e, siz nasıl olsa rahat rahat basın açıklaması yapabiliyorsunuz karışıyor muyuz diyorlar. Halbuki bir kişilik basın açıklamamıza bile... Mahkeme açtıklarını ben biliyorum. Biz biz Ben dedim siz bizi hakkımızı bu ülkede çeke çeke almaya alıştım, alıştırdınız. Yani devlet bize bunu öğretti. Bize hakkımızı kimse vermiyor. Madem basın açılaması hakkımızı biz çeke çeke aldık o halde yürüyüş hakkımızı da alacağız. O zaman e, dedi ki biz de sizi engelleyeceğiz ve hiçbir şekilde yürütmeyeceğiz dedi. Ben de dedim ki e, sizin bunu yapmaya hakkınız yok dedim. Cumartesi günü oluyor bu konuşma. Hı hı. Ee, sizin bu hakkı, bunu yapmaya hakkınız yok dedim. Yani e, polisin, kolluk kuvvetlerinin e, hiçbir gerekçe olmadan e, sivil insanların anayasal hakkını engelleme gibi bir hakkı yok. Yani devlet size e, bu rütbeyi verirken, bu e, görevi verirken, bu memuriyete siz girerken halkın haklarını kısıtlama, her türlü kısıtlama yetkisini almıyorsunuz. Yani bizim yasal, anayasal hakkımızdır. Ve sizin bizi engellemeye hakkınız yok dedim. E, o da dedi ben söyleyeceğimi söyledim dedi. Yani e, yapam- yaptırmayacağız dedi. E, müzakere de etmeyeceğiz sizinle yarın dedi. E, ben de dedim ben de söyleyeceğimi söylüyorum. Bu bizim hakkımız ve siz bizim özgürlüklerimizi kısıtlayamazsınız dedim. E, böyle bir konuşma geçti aramızda. E, ertesi gün e, arkadaşlarımız o bahsedilen caddeye varamadan yani yolda yürüdükleri her bir köşede görüntülerde geçtiği üzere darbe uğradılar. Ve e, ben hani sabah da değerlendiriyorum arkadaşlarımla, çocuklarımla, çevremizdekilerle. E, yani Adana'da bir, bu civar gerçekten bir harp meydanı gibiydi. Hani insan savaş ortamında kalır ve bir düşman askeri görür de canından korkar. E, aynen öyle bir durum vardı. Bir tek öldürmüyorlardı yani. hani Bir tek öldüren askerler yoktu karşımızda ama Can güvenliği yok. Ee, yani e, o kadar kötü bir ortamdı ki hani gördükleri ben bizzat gözümle bir kişinin üzerine 30 kişi kişinin saldırdığını ve yere yatırıp her birinin coklarla vurduğunu gördüm. bunu benzer görüntüleri çok arkadaşımız görmüş. Bunlar çekilemeyenler daha çekilenlerin bir kameralara girenlerin dışındaki görüntüler. Ee, yani burada mesele şu biz sizi yürütmeyeceğiz. Hani bu e, hakkınızı e, savunmanızı bunu ee, bu kumpası üzerinizden atmanıza izin vermeyeceğiz. Ee, bu içerideki 8 kişinin suçunu tüm ce- yani suçu derken onlara attığımız suçlamayı tüm cemaate mal etmeye çalışarak bizi bir nevi e- yani diskalifiye etmeye, toplumdan silmeye, e- sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sadece bir yürüyüşü engelleme e- faaliyeti ya da e- baskısı değil. Aynı zamanda hani boyun eğdiremediği, ben dünden beri öyle ifade ediyorum, boyun eğdire- eğ- eğmediği boynun, Ezme çabası yani sen hani bizim çizgimize girmiyorsan o halde ezilmelisin yani yok olmalısın tarzında bir stratejiyle ve çok kesin bir talimatla bu işe girmişler belliydi. Yani polisleri görseydiniz arkalarını çok kuvvetli bir yere dayamanın verdiği şımarıklıkla ve güç sarhoşluğuyla yaptıkları ki görüntülere de bu yansıyor. Çok rahat anlayabilirdiniz. Anlaşılıyor da zaten uzaktan Gün da.
0: Süleyman Soylu yani sosyal medyada görüntüler paylaşıldıktan sonra sosyal medyada özellikle Süleyman Soylu, İçişleri bakın Süleyman Soylu'nun istifası çok fazla istendi ve kendisi de ardından bir açıklama yaptı. Tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalıydı. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır. Dendi. Yani siz aslında orada yani yaşadığı, yaşanan olayda bir hakaret, istismar polisi tahrik ettiğinizi düşünüyor musunuz? Ve bu kadar sert bir müdahalenin nedeni yani daha demin açıkladınız bu 8 vakıf üyenizin haksız bir şekilde tutuklu olduğunu düşündüğünüz için böyle bir eylem yapmak istiyorsunuz ama hani bu kadar sert olmasının sizce arkasına başka bir neden var mı? Yani bu kadar
1: sert olmasının sebebi şu, bir daha böyle bir şey yapmaya asla teşebbüs edemeyelim. Ee, bizi, bize bunu daha önce 22 Nisan olayımız var bizim e, or- 2016'da, or- orada da yaptılar. E, yani tamamen e, öyle bir hale getirelim ki bir daha asla sokağa çıkamasınlar, asla haklarını arayamasınlar, asla yasal düzlemde de olsa hiçbir şey yapamasınlar, e, konuşamayacak hale gelsinler tarzında bir yoklama yani şanslarını denemiydi ve emniyet müdürü değiştiriyor Adana emniyeti sürekli yeni gelen emniyet müdürü herhalde eskiler başaramamış bunları engellemeyi ya da dağıtmayı ben başaracağım şeyle havasıyla sanırım giriyor ya bu emniyet müdürü de çok gerçekten şeyle girdi yani bu işi böyle yani sizi ben dalmadan edeceğim yolda yürüyemez hale geleceksiniz. E, tarzıyla girdi. Çünkü bu da şunu gösteriyor yani, hani bu, bu tür eylemleri, bu tür hak arama çabasının e, belki de öncülüğünün olmasını da istemiyorlar Türkiye'de. E, bana bunu Ankara'da bir emniyet mensubu söylemişti. ben Biz Ankara'da Hoca Efendi hapisteyken e, eylem yapmak istemiştik. Bekleyiş, adalet bekleyişi ad altında çok kısa bir bekleyiş, bir alanda bekleyiş ve video çekip sosyal medyada paylaşma çok basit bir eylem. Oraya Ankara Emniyeti bütün emniyet birimlerini yıldı. Ben de hatta çok tepki verdim. Biz 15-20 kişiyiz yani bütün hepiniz gelmişsiniz. Yok muydu daha fazla arkanızda gelebilecek diye böyle tepki verdim. Sonra bana açıklama yapıyor işte Semra Hanım burası Ankara. Herkes böyle hakkını aramaya kalkacak olsa işte burada bakanlıklar var, meclis var, şu var, bu var. Hani Biz tabii ki bir tepki vermek zorundayız falan diye açıklama yapmaya çalışıyor. Yani bu anlamda hani e, hakkını arayan, e, belki e, üzerine atılan iftirayı altında ezilmeyen, onu e, aşmaya çalışan e, bir topluluk olmamızdan rahatsızlar. Birincisi çünkü yanlışlarını söylemeye de devam ediyoruz. İkincisi belki de bu tarz hak arayışlarının önünü de kesmek istiyorlar. Hani bu sadece bize yapılmadığından da anlaşılıyor. Yani 8 Mart e, olayında yaşananlar, işte daha öncesinde bayağı eskiye gidebilir Cumaçık sandallere varıncaya kadar yani hep hak arayışlarına karşı böyle bir engelin olması aynı zamanda Türkiye'de böyle bir e, demokratik e, yani olduğunu iddia ettikleri halde öyle bir ortam oluşturmamak içinde bir çaba yani hakkını arayan insanlar olsun istemiyorlar yani. Şimdi ee, şöyle
0: bir şey soracağım o bir de bu e, Ak,
1: evet.
0: AK Parti'nin e, yani aslında iktidara e, geldiği zaman da sistem dışında kalan özellikle İslami kesimler, ezilen e, İslami kesimlerin e, sesi, umudu onların destekçisi olarak e, geliyoruz. ...böyle bir iddiaları vardı. Yani siz bu iddiaya rağmen... ...aslında İslami muhafazakar bir... ...kesim olmanıza rağmen onların... ...böyle bir zulmüne maruz kalıyorsunuz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de şöyle bir... ...şimdi aslında Furkan Vakfı'nı... ...Alparslan Kuytulu... ...neredeyse Türkiye'de herkes sanıyor. Ama şöyle bir soru işareti de var. Acaba AK Parti ile daha önceden... ...ya da işte iktidarla daha önceden... ...araları iyiydi, sonradan bozuldu. O yüzden mi böyle bu kadar sert müdahaleler... ...tepkilerle karşılaşıyorlar... Hem bu soruyu yanıtlamanızı isteyeceğim hem de e, AK Parti'nin bu sistem dışında kalan İslami kesime bu kadar zulmetmesini nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani e, öncelikle AK Parti'nin iktidara gelirken e, İslami kesimi sanki kollayacak, koruyacak, kollayacak ya da işte onun önünü açacakmış gibi söylemlerde bulunmasının tamamen bir seçim e, vaadi yani o tutulmayan seçim vadilerinden olduğunu düşünüyoruz. Çünkü... Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Sadece İslami kesimden bir takım kesimlerle yakınlaşmak suretiyle onların oylarını devşirme olayı söz konusu oldu. Bizim ama en baştan beri AK Parti'le hiçbir zaman yakınlığımız olmadı. Hatta AK Parti'de ilk iktidara geldiği sene Irak Savaşı'nda Amerika ile beraber İran' bombalanması konusunda ortak bir projenin içerisinde olması, işte BOK projesinin içerisine girmesinden itibaren Hoca Efendi'nin çok ciddi eleştirileri oldu. Irak savaşında akan kanda AK Parti'ye oy verenlerin hepsinin de elinde kanı yani Iraklıların kanı olduğunu söyleyecek kadar çok ciddi eleştirilerde bulundu. Ve aslında AK Parti'nin bir yani İslami bir şuurla bir niyetle geldiğini de zaten söylemiyoruz. Kendileri de bunu iddia etmediler. Hatta şeyden, Saadet Partisi'nden önceki şeyden, ismi önceki ismi Refah Partisi değil mi? Bir sonraki Hatırlayamadım şu anda. Yeniden. Yani oradan ayrılmak nasıl? Yeniden Fazilet partisi Fazilet. herhalde o zamanlar ama tam hatırlayamıyorum. Oradan ayrılırken bile İslami bir söylemden çıktıktan hatta din gömleğini çıkardık biz merkez parti olma çabasıyla ayrılıyoruz. Söylemleriyle çıkmışlardı. Aslında AK Parti hiçbir zamanda İslami bir parti ya da Müslümanları koruyup kollayan bir parti olmadı. Bunu kendileri de defalarca dile getirdiler ama... Sadece insanların Müslümanlıklarından istifade etmek suretiyle ve bir takım belki gruplar, tarikatlar, bazı cemaatlerle anlaşmak suretiyle onların oylarını devşirdiler sadece. Yani aslında yapılan sadece buydu ve hiçbir zaman da İslami noktada ufak tefek bazı şeylerin dışında başörtüsü sorununu çözmek gibi ufak tefek bazı gelişimlerin dışında cemaatlere, işte dini eğitime, bir faydaları da olmadı. Biz böyle bir şey görmedik. Hatta daha önceki dönemlerde en azından Müslümanlar bir şey konuştu, yani bir faaliyetlerini engellendikleri zaman diyelim ki karşıt görüşler tarafından engellendikleri için seslerini çıkartabiliyorlardı. Ama AK Parti döneminde bütün faaliyetlerimiz yasaklanmasına rağmen sesimizi çıkardığımızda biz hainmişiz gibi, biz işte provoke ediyormuşuz gibi ortalığı karıştıran her şeyi stürk liman, her şey çok güzel. ...sanki ortalığı karıştıran bizmişiz gibi bir muamele gördüğümüz için bütün Müslümanlar sustular. Yani faydasından çok zararı oldu. Müslüman, yani konuşan insanların da susmasına sebep oldu. Çünkü artık bizim camianın adamı olduğu için başında söylediğimiz laf sanki İslam'a zarar verecekmiş gibi bir algı oluşturdular toplumda. Konu Hoca Efendi baştan beri kabul etmedi.
0: Evet. Evet. Son olarak da şimdi görüntüleri de izliyoruz. Yani çok... Acı verici. izlerken bile insan e, bakamıyor. E, yani son evet. durum ne? Yaralılar, e, sizin de oğlunuz yaralandı babasının yanındayken. Evet. E, bir son durumu da sizden almış olalım. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Sonra kapatalım. E,
1: hani şöyle, e, hastanede yatanımız yok e, ama e, başı yaralan, başına 6 cm'lik yarık oluşan, e, bu hani yerde yatan bir görüntü var. Çok kan olmuş her taraf. E, o, bu görüntü değil de başka bir görüntü var. Çok kanlı bir görüntü. 6 santim yarık oluşmuş başında. Ee, yani kafası yaralan, başına çok yiyen çok insan var. Ee, belki yüzden fazla arkadaşımız şu anda tam sayısını hala test edemedik. Darp raporu aldı. Ee, oğlum da öyle. Ee, hastanede yatanımız yok ama yani kolu kırıldığı için alçıya e, alınan, e, başı yarıldığı için dikiş atılan, e, buna benzer ciddi yaralanmaları e, olan arkadaşlarımız var. Daha ziyade darp yani morarma ve şişme şeklinde yaralanmalar var. Benim oğlumda sadece işte tomografi çekilmesi sonucunda beyninde bir kanama olduğu ortaya çıktı. Ya Bilemiyorum belki de başka arkadaşlarımızda da böyle bir şey vardır. Aslında ben onların da tomografi çektirmesini istiyorum. Çünkü maalesef polis başlara vurmaya çalıştı. Yani yukarıdan kaldırıp başlara çok indirdi sürekli. Çok tehlikeli bir şey yaptı. Yani biz bunu oğlumda böyle yaşadık. Belki de şu anda Tomografi çektirmeyip başına darbe alan ve belki de beyin kanaması geçiren başka kimseler de var. Bilemiyorum çünkü sürekli yukarıdan vurulması çok yani ulaşabildiğinde alttan da vuruyor ama özellikle kalabalık ortamlarda yukarıdan coplamak suretiyle başlara çok fazla vurdular. Oğlum da şu anda işte yoğun bakıma alındı ama şeyden dolayı değil gözlem altında kalması gerektiği için Yoğun bakıma alındı. Yani e, doktor ciddi bir tehlike görmüyor durumunda fakat bir kanama olduğu için e, onu kontrol altında tutmaları gerektiğini bu yüzden de birkaç gün e, gözlem altında, müşahede altında kalması gerektiğini söylüyorum. E, şu anda hastanede.
0: Çok teşekkür ederiz Semra Hanım. Yayınıza katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. Çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz buradan. Ben Nerede
1: teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle olaylar yaşamamayı temenni ediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Biz doğru bildiğimizden vazgeçmiyoruz. Bunlar da bizi doğru bildiğimizi söyleme noktasında ya da önümüze açma noktasında inatçı davranıyorlar. Yani açmama noktasında inatçı davrandıkları müddetçe bu kavga bitmeyecek gibi görünüyor. Yani artık bilemiyorum nereye gidecek bu işin sonu. Biz de vazgeçmiyoruz, yani doğru bildiğimizden. Onlar da şu anki haliyle bizi bu halimizle kabullenmiyorlar. Yani aslında bizim gibi insanların olması, Hoca Efendi gibi insanların olması bir ülkede zenginliktir. Yani o yıllarca kitap okumuş bir insan bir şeyler söylüyor, bir şeylere doğru diyor, yanlış diyor, fikrini söylüyor. Yani fikrini söylemekten başka, eylemsel başka bir şey yok. Hani güç kullanma, işte devlete sızma, başka herhangi bir şey yok, sadece fikrini söyleyen ve Kur'an'a göre, kitaba göre, Müslümanca görüşünü söyleyen bir insan aslında bir zenginlik olarak kabul edilmesi gerekirken bu şekilde itelen, ötelenmesi çok acı bir durum. Yani kıymet bilinmemesi de çok acı bir durum. Buna da çok üzülüyoruz. Ama biz bundan vazgeçmediğimiz müddetçe onlar da bu duruşlarından, bu yanlış duruşlardan vazgeçmedikleri müddetçe, yani bizi olduğumuz gibi kabul etmedikleri müddetçe maalesef bu kavga bitmeyecek gibi görünüyor. Allah Kerim Bilemiyorum. Sonuç nereye varacak? Gidiyoruz bir yolda yani. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Furkan Vakfı kurucusu Alpaslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul ile birlikteydik. Dün Adana'da yaşanan e, olayı konuştuk. Adana'dan aktardı bize Semra Kuytul. Medya kalın.